0: Agora é o evangelho, é o evangelho de Jesus, é o evangelho da graça de Deus, é o evangelho do amor de Deus. Nós estamos aqui para ouvi-lo, guardá-lo e praticá-lo, e eu tenho aqui diante de mim como último texto que eu vou compartilhar com vocês antes dessa eleição tão, tão importante, provavelmente a mais importante da história republicana do Brasil e, com certeza, a mais importante da redemocratização para cá. E eu quero que você abra a sua Bíblia, se você puder, ou abra o seu celular, Eu vou ler em Mateus, no capítulo 24, do verso 3 em diante. No contexto, os discípulos tinham exaltado o templo. Aí Jesus disse para eles, não vedes tudo isso, esse templo poderoso, expressão da religião, mas em verdade vos digo, que não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derrubada. Essa é uma palavra que incide sobre o mesmo espírito, aonde quer que o mesmo espírito de supremacismo religioso, moral, de homens sobre outros seres humanos, está presente a profecia é essa em verdade eu vos digo que não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derrubada. Isso aconteceu no Templo de Jerusalém, isso aconteceu nas sete igrejas do Apocalipse, isso aconteceu na história da igreja nos últimos dois mil anos e de modo muito especial de 1700 para cá com a constantinianização do que antes era uma igreja simples de Cristo e se transformou no cristianismo. Feita essa introdução, eu leio do verso 3 em diante. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus sentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram, Senhor, dize-nos quando essas coisas que tu falaste sobre que não vai ficar pedra sobre pedra, e que a história terá um desfecho completamente diferente do que nós vimos esperando até agora. Quando é que isso vai acontecer? E haverá algum sinal da tua vinda e de que chegou a hora da consumação, do fechamento do Aeon, da era, do século? Então Jesus respondeu, Preste atenção, como eu tenho dito todos esses dias, provavelmente Jesus não tenha repetido nada com mais intensidade, com mais recorrência do que ele diz agora. Verso 4, vede que não sejais enganados, vede que ninguém, ninguém, ninguém vos engane porque virão muitos enganadores em meu nome, usando meu nome, pregando em meu nome, falando em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, eu sou o representante de Cristo, eu sou o profeta de Cristo, e eles enganarão a muitos e muitos e muitos. Ele está falando a discípulos, sobre o que aconteceria entre eles no passar do tempo. E então, ouvireis falar de muitas guerras, de rumores de guerra, mas não fiqueis assustados com nenhuma dessas ameaças, porque é necessário que essas coisas aconteçam, mas saibam, ainda não é o fim, ainda passa muita água debaixo da ponte porque vai chegar um tempo em que se levantará nação contra nação, reino contra reino, república contra república, e haverá lugares inteiros do mundo passando fome, 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 miséria, tanto quanto a natureza vai gemer, Vai se expressar com terremotos, tsunamis, os mares enchendo, como no mesmo texto ele diz em Lucas, e os homens desmaiando de terror pelo medo das coisas que eles veem que acontecerão ao mundo. Mas saibam, isso ainda é o princípio das dores. O bicho vai pegar feio. E vai chegar uma hora em que vocês, que sejam discípulos confessantes, discípulos da resistência no evangelho, santos que se santificam na obediência à palavra de Jesus e que têm Jesus acima de tudo, de todos e de qualquer ideologia e da própria religião. Vocês serão atribulados, vai ser um tempo de muita tribulação, de mentira, de ódio, de perseguição, e chegarão ao extremo de que virão a matar alguns de vocês. Certamente morrerão, como já morreram, e como ainda muitos de nós morreremos em futuro que Deus, só ele sabe quando será. Mas uma coisa é certa, Jesus disse, vocês que sejam meus discípulos, discípulos do evangelho, de verdade, não da religião, da mentira, sereis odiados de todos odiados de todos, como Paulo disse, todo aquele que quer viver justa e piedosamente em Cristo Jesus será perseguido. Vós sereis perseguidos e odiados por pregarem, viverem, encarnarem e expressarem na vida de vocês a realidade do evangelho, o que significa por causa do meu nome, é por causa do meu caráter, é por causa da minha palavra, é por causa do meu ensino, e é por causa da encarnação e da obediência de vocês à minha palavra, vocês sofrerão ódio de todos, de cristãos, de irmãos, de todos os lados. Mas nesse tempo, saibam, muitos, muitos, muitos vão de se escandalizar, vão dizer chega, não há nenhuma esperança aqui, era tudo mentira, muitos vão trair, vão cansar e trair o evangelho, vão dizer a melhor coisa que eu faço é me adaptar às expressões de poder que me estão sendo propostas e trairão o evangelho e odiarão uns aos outros. Há 36 mandamentos de mutualidade no Novo Testamento. Perdoai-vos mutuamente, amai-vos uns aos outros e suportai-vos uns aos outros, acolhei uns aos outros. São 36 imperativos. Mas também existe essa advertência de Jesus. E vocês odiarão uns aos outros. Gente crente se odiando. Não deixe que o seu coração sucumba à provocação do ódio de ninguém que, se dizendo cristão, não é de Jesus, só sabe odiar. Também lembrem-se que levantar-se, outra resposta, outra advertência, a mesma. Levantar-se muitos, não poucos, para todo lado falsos profetas, pregadores da mentira, inventores de evangelho que não são o meu, usarão o meu nome contra mim e contra o meu evangelho. E tragicamente enganarão a muitos e muitos e muitos crentes. E por se multiplicar a iniquidade não só no mundo, que sempre foi cheio de iniquidade, mas a ênfase de Jesus é para os discípulos, é uns aos outros, é vós outros, vocês, os que estão próximos irão perseguir. Ele está falando de um núcleo, que supostamente seria o núcleo do amor e da fraternidade, que se transforma no núcleo do ódio, da traição, da perseguição do escândalo em relação ao evangelho de Jesus e ao abraçamento da mentira por causa dos muitos falsos profetas ocupando as igrejas, os púlpitos, os ouvidos dos cristãos que preferirão a mentira do que a verdade e assim... Muitos e muitos, milhares e milhares serão enganados pela força desse ensino mentiroso, e Jesus enfatiza, feito em meu nome, é em meu nome que farão. E por se multiplicar a iniquidade, o mundo sempre esteve cheio de iniquidade, o Império Romano era cheio de iniquidade. Ele está falando, portanto, da multiplicação da iniquidade no meio, sobretudo dos seus discípulos, do seu povo, desses que dão ouvidos a profecias e são enganados e vão ficando tão detorpados, tão diferentes do caráter de Cristo, tão diferentes do evangelho, tão, tão, tão absolutamente diferentes do evangelho, que o amor vai se esfriar de quase todos. De praticamente todos o amor se esfriará. E aí ele prossegue. Preste atenção, por se multiplicar a maldade, a iniquidade, no meio daqueles que são discípulos, que vão seguir os falsos profetas e já não mais seguirão a palavra do evangelho, o que vai acontecer é que muitos, muitos, muitos se escandalizarão. E você já encontrou uma época onde a iniquidade tenha estado mais presente dentro da igreja no meio dos discípulos de Cristo, quanto neste tempo, houve alguns períodos na história da igreja com grande proliferação de maldade e de iniquidade, especialmente nos anos do século VII ou VI, até o século XVI, houve uma quantidade enorme de loucuras indescritíveis praticadas em nome de Jesus. Aí veio a reforma protestante e deu uma mainada, uma diminuída. Mas não durou nem 50 anos. 100 anos depois já havia muito ódio também entre esses filhos da reforma. E o amor foi se esfriando e as fogueiras foram acesas e os enforcamentos foram praticados, e as bruxas de Salém se manifestaram para todo lado, como continuam presentíssimas entre nós. E aí Jesus diz para você, diz a mim, diz a quem quiser ouvir, aquele porém que no meio disso tudo, apesar disso tudo, perseverar, perseverar, é um tempo de solidão, quase ninguém com você, a maioria contra você, a maioria não entende o que você diz, como Paulo tinha dito, eles cercação de mestres, segundo o desejo e o capricho e as ganâncias do seu próprio coração, e nesse tempo eles não suportarão a palavra do evangelho. Paulo diz, lhes dará coceira nos ouvidos. Eles saem correndo, eles não querem nem ouvir. É uma perturbação que eles não suportam. E é em meio a tudo isso, e é contra tudo isso, e é apesar de tudo isso que Jesus diz, que é aquele que qualquer um de nós que apesar disso tudo, perseverar no evangelho puro, simples, até o fim, seja porque partirmos ou partamos, ou seja porque o senhor volte para nós, esse, somente esses serão salvos, os demais podem ser cristãos como sejam, como Digam que são, mas se perderão no engano. Como Jesus disse, olhem, não sejam enganados. Virão muitos, não poucos, para todo lado. Não será uma coisa rara. Será a manifestação mais comum. Será da falsa pregação, o, o falso Cristo do falso Jesus, do falso Messias, das falsas promessas, e enganarão a muitos, e eles terão muitos profetas repetindo, tentando sugestionar, condicionar, tentando desviar, provocar escândalo no coração dos discípulos, em relação ao Evangelho de Jesus. É o Evangelho que, nesse tempo, é o maior escândalo, é o Evangelho. Eu fico vendo pastores há muitos anos, eu acompanho vida de pastor há 50 anos, e por alguma razão... Muitos confiam em mim, em suas esposas, a vida inteira confiaram e abriram suas vidas e corações. Pastor para todo lado, traindo, adulterando, esposas magoadas fazendo a mesma coisa. Há 50 anos me procuram, milhares e milhares e milhares, cartas aos milhares, confissões aos milhares. Mas esse não é o escândalo. Porque, de certa forma, a igreja aprendeu a lidar com isso. Hoje em dia, tem pastor que é apronta, que é apronta, que é apronta. E a igreja não faz nada. Ah, ele... é, o importante é que ele é carismático e, quando ele está ali na frente, muita gente vem ouvi-lo e ele é divertido. Ele faz as pessoas entrarem num estado de entretenimento. É bom, então deixa para lá o que ele faz, onde ele bota lá o pinto dele, não me interessa. Aí, a, ontem mesmo, eu fiquei sabendo de mais um grande conhecido pastor no ambiente pentecostal brasileiro, que anda engravidando menininhas. E vejam só como o amor morreu. Quando a moça procurou, e ele é pastor de uma das maiores igrejas do Brasil... e e disse, olha, eu estou grávida do senhor, ele mandou chamar o marido dela no gabinete, falou, a tua mulher me disse que está grávida de mim, eu estava realmente pegando ela. Agora vocês só têm duas opções, duas opções eu dou a vocês. A primeira opção é saiam do Brasil, que eu pago e sustento a criança. Manda dinheiro para elas, se vocês forem para outro país. Agora, a segunda opção é ficar no Brasil e morrer todo mundo. Porque se vocês ficarem aqui e quiserem transformar isso numa conversa pública, vocês vão morrer. Isso é o um pastor de uma das maiores igrejas pentecostais do Brasil fazendo isso. E como ele, há uma quantidade enorme meu Deus, eu já fui chamado em lugares onde a secretária encontrou fetos que o pastor provocou o aborto da pessoa em que ele tinha engravidado dentro do banheiro do seu gabinete e deixou o feto da privada e saiu para fazer outra coisa, a secretária entrou, viu aquilo, entrou em pânico. Tem coisas indizíveis que eu não, tô, não tenho tempo para ficar falando de lixo, de nojeira, de putrefação espiritual. Mas o fato é que não há nenhuma outra profecia do Evangelho mais veemente, mais poderosa, mais nevrálgica mais sensível, mais escatológica, mais absolutamente essencial do que essa afirmação profética de Jesus, que aliás é uma profecia consequencial, ele diz por causa de tudo que eles vão se tornando antes, como sapo na panela fervente, Eles vão se acostumando, vão se acostumando, vai chegar uma hora em que eles não vão mais sentir a fervura do ódio, do desamor, do escândalo, da traição, das mentiras sucessivas, das guerras de poder, das maldades, das promiscuidades, dos enganos diversos, do domínio dessas pessoas sobre as almas dos outros, como se fossem os deuses locais, dominando o coração daquele que não sabe discernir e tem medo, entra em pânico, pensa que está pecando contra o Espírito Santo, que está desagradando a Deus, e eles ameaçam, eu vou retirar a minha cobertura, você vai ser amaldiçoado, se ficar nesse estado, vai para o inferno. E são esses espíritos de falsa profecia, do falso Cristo, do falso Jesus, que vem se acumulando, se acumulando, se acumulando, se acumulando, se repetindo, se repetindo, se repetindo. As pessoas não leem os evangelhos, não sabem quem é Jesus, falam o nome dele o tempo todo, mas não sabem quem ele é nunca entraram na casa dele, nunca deixaram ele entrar na casa delas, não conhecem o ensino, nem a palavra, nem o modo como Jesus viveu, praticou e nos ensinou a viver e a praticar. E nessa ignorância absoluta, a palavra do evangelho passa a ser a boca do pastor, a boca do profeta, a boca dos que constroem, Desculpem um falso Cristo, que é a cara de Satanás e não tem nada a ver com Jesus, mas os crentes cultuam, achando que com isso estão prestando culto a Deus. Então vem Jesus e diz: por causa de tudo isso, os corações vão ficar cauterizados, perderão a sensibilidade. As mentes ficarão endurecidas, empedernidas. Até o cérebro perderá a capacidade de fazer sinapses novas. Eles terão sido engessados, terão sido completamente empedrados até o cérebro perderá a plasticidade do pensamento criativo. O espírito estará esmagado pelo medo do pecado eterno. E a alma estará perdida, porque ela não é estimulada em nenhuma sensibilidade, e nenhuma forma de afetividade. Ao contrário, Jesus nos ensina que haverá uma normalização da perversidade, é isso que fará o amor se arrefecer e à medida em que o amor vai ah, se arrefecendo, Jesus disse que é no coração de quase todos. A maioria dos cristãos está lá, estará do outro lado, contra Jesus, contra o evangelho, E quem quer que fale o evangelho puro e simples será perseguido, odiado, rejeitado, blasfemado, até que chegue um dia e uma hora onde até muitos serão mortos, encarcerados, mas o mínimo que eles fazem é te colocar na categoria do blasfemo, do herético, do dissimulador, do falsificador do evangelho, porque a palavra pura, cristalina, límpida, simples de Jesus, dá agonia desesperadora nos seus ouvidos, eles saem correndo, eles não querem ouvir nem um minuto, nem um minuto, eles têm pavor de ouvir, eles se regozijam na mentira, como diz Paulo, escrevendo aos romanos, é que há momentos em que as pessoas trocam a verdade pela mentira, trocam, deliberadamente, como tem gente que me diz, eu não tenho a menor dúvida que você prega o evangelho, mas não é praticável, não é factível, eu preciso é me dar muito bem, para isso eu tenho que atropelar pessoas, eu tenho que fazer um monte de coisas, Desculpa, Caio, você está pregando a verdade. E eu ouço isso há anos. Mas eu estou querendo alguma coisa mais pragmática, que me dê poder no mundo, para me manifestar. E Paulo, na segunda carta que ele escreveu a Timóteo, escreveu da prisão, esperando o Timóteo chegar até ele, Mas ele diz a Timóteo sobre a corrupção dos últimos dias, sobre a corrupção escatológica. Preste atenção. Tem gente que não está mais acostumada a ver uma mensagem baseada no evangelho e na palavra. Querem só uma frasezinha, uma coisa curtinha para correrem. Você vai ter que me sofrer porque eu não vou deixar de pregar o evangelho para que quem queira entender, entenda. Quem não quiser pode sair correndo. Mas Paulo diz, Timóteo, sabe, porém, isto. Sabe, porém, isto. E olha só o que ele diz quando ele diz, sabe, porém, isto, Timóteo, que nos últimos dias sobrevirão tempos muito, muito difíceis pois os homens ele está falando de crente de um crente para outro crente está falando para aqueles que estão na igreja para aqueles que se diziam discípulos de Jesus porque não há nada a dizer sobre maldade humana no mundo desde Caim desde Lameque desde os nefilins desde Nimrod, Desde sempre, o dilúvio veio porque a maldade cresceu tanto que não dava para preservar mais nenhuma humanidade. Estava toda hibridizada pela ação e inseminação de seres de outra dimensão, como diz Pedro, como diz Judas, que atravessaram a sua dimensão. E Gênesis 6 diz que eles coabitaram com mulheres, inseminaram mulheres, e disso nasceram os poderosos que controlaram toda a antiguidade e os gigantes anômalos que foram a sua maioria destruídos no dilúvio. É para esse tipo de gente que Paulo está falando, gente que está aqui, que diz, ah, o nome de Jesus é poderoso, mas não se submetem ao evangelho. Usam o nome de Jesus como se fosse um nome de magia superior. Mas não praticam o evangelho como caminho de verdade, caminho de vida. Não. Os homens serão egoístas. Olharão só para si mesmos. Serão narcisistas aos extremos. Pastores egoístas, narcisistas. A ênfase vai ser em dinheiro, dinheiro e dinheiro. Por isso eles serão avarentos. Dinheiro é para encher o bolso deles, não é para ajudar os pobres nem os necessitados. Serão jactanciosos. portar se como se fossem reis, imperadores, senhores dos seus próprios reinos serão tomados de arrogância, falarão, declararão as coisas mais impensáveis e loucas na sua soberba arrogante. Além de tudo, a marca deles é a ingratidão. Eles esquecem de todas as ajudas que receberam, de quem foram os seus preceptores no evangelho. Eles dizem que receberam uma nova revelação e que mudou tudo. E por isso vão se tornando irreverentes para com a palavra eterna e de sempre e para com os portadores dessa palavra. Paulo diz a Timóteo, você vai sofrer muita irreverência, meu filho. Além disso, esses líderes e esses crentes se tornarão desafeiçoados, é gente sem afeição, sem carinho, sem amor, sem trato, sem gentileza, sem acolhimento, sem misericórdia. A afeição morrerá e eles se tornarão implacáveis. Serão aquele tipo de pessoa que faz apenas e realiza tão somente a vontade da dureza dos seus caprichos e dos seus corações. E como a consciência está cauterizada e foram tomados pela implacabilidade, Paulo diz, o que vem na sequência é um espírito de calúnia, porque só não calunia quem tem o temor de Deus no coração. Quem sabe que de toda palavra frívola que procede da nossa boca, dela, nós daremos conta no dia do juízo. Mas esses que já estão sem amor, sem afeição, sem compromisso, que inverteram todos os significados, que são pessoas desobedientes até aos próprios pais, que não honram pai nem mãe, Se o pai e a mãe são pobres, e se não se converteram à religião deles, eles têm mais é que ficar sob maldição, não ter o que comer. Por isso são ingratos, são irreverentes com os pais, quanto mais com os outros. Quanto mais com Timóteo, quanto mais comigo, quanto mais com qualquer um outro por causa da desafeição, se tornam implacáveis e por causa dessa implacabilidade, a calúnia vem, a mentira, a fake news, a invenção. E são pessoas que não têm mais autocontrole. Se você as vir fazendo uma loucura de violência e as confrontar, eles dizem Ah, eu sou assim mesmo. Você que se adapte a mim. Eu não vou exercer nenhum autocontrole. Eu vou ventilar, ventar as manifestações do meu coração. Você não gostou? Os incomodados que se mudem. Saia daqui. Você não é bem-vindo aqui. Portanto, se tornarão, como Paulo diz, cruéis, capazes de crueldade. Tem muita gente aqui Aos milhões que têm provado o que Paulo disse, eu estou lendo e descrevendo, sentindo isso na carne, na pele. Porque esses indivíduos, esses pastores, esses falsos profetas, construtores e escultores de falsos cristos, de falsos Jesuses, eles são não só cruéis, mas são inimigos do bem. Eles não se alegram com a justiça. O amor é que se alegra com a justiça. O amor não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Na falta e na morte do amor, as pessoas, além de cruéis, são inimigas do bem. Elas são amigas da mentira, da maldade, da calúnia, da invenção. E como estão cauterizadas, não sentem nada. Porque o caráter delas foi completamente deformado. Por isso não se pode esperar delas fidelidade, lealdade, compromisso, palavra, de nenhum nível, modo ou perspectiva do casamento a qualquer outra manifestação, trair para eles é só uma questão de conveniência e oportunidade. E serão os seres mais atrevidos, com capacidade de dizer coisas que não entendem, que não sabem e afirmam peremptoriamente como revelação de Deus, para os coitados que não sabem discernir a mão direita da mão esquerda. Assim são eles, no seu atrevimento, cheios de enfatuamento, é só vento, é só ar. Não há conteúdo nenhum dentro deles, só o vento da arrogância e da soberba. Porque antes de qualquer coisa, eles se transformam em Amigos dos seus próprios prazeres. Amigos das suas vontades. Dos seus caprichos. Dos seus carros caríssimos. Das suas casas poderosas. Do ministério grande. Da jactância de dizer que eles erigiram aquilo. E dizem, olha só de onde eu vim até onde eu cheguei. Olha só como é que eu estou aqui amigo dos prazeres e da sua própria loucura, mas não são amigos de Deus, não são amigos do evangelho, se tornaram inimigos do bem. No entanto, eles são mascarados, hipócritas, falsários, porque eles tentam botar uma cara de piedade quando é necessário. Eles até fingem choros sem lágrimas. É só aparência de piedade, casca de piedade. Mas no dia a dia, no cotidiano, eles negam o poder de Deus nas suas vidas, porque o coração não é transformado, a vida não é regenerada. Pregam um falso Jesus porque nunca nasceram de novo. E aí Paulo diz a Timóteo, Timóteo, foge desses, sai daí, não dá para conviver, porque eles são aqueles que se aproveitam, são os penetradores, são os sorrateiros. Eles chegam a entrar nas casas das meninas e das mulheres carentes, casadas, eles ouvem as angústias delas e sabem tudo que elas estão carecendo e necessitando emocionalmente e sorrateiramente as seduzem, e são mulheres sobrecarregadas de desejos, de carências e de inclinações pecaminosas, promíscuas, e eles se aproveitam da fragilidade dos mais sensíveis do rebanho e se deixam conduzir por todo tipo de paixão, de loucura, e induzem essas pessoas ao desespero apaixonado, sendo que eles próprios só as usam, as usam e as descartam. Porque a maldição que está sobre eles é essa. Eles vão aprender, aprender, aprender. Mas eles nunca chegarão ao pleno conhecimento da verdade, porque a verdade não é para ser decorada. A verdade do evangelho só é conhecida quando ela é praticada. Quem não pratica o evangelho não conhece Jesus, não conhece a verdade. Quem não pratica o evangelho não conhece Jesus, não conhece a verdade. Repita comigo. Quem não pratica o evangelho não conhece a Jesus, não conhece a verdade. É isso que se tem que dizer, que se tem que saber, que se tem que afirmar. E o amor, me diga, você tem encontrado muito amor por aí? Não estou te perguntando fora não, porque paradoxalmente, eu pelo menos hoje em dia e não é só de hoje em dia, já tem alguns anos, eu encontro muito mais amor no mundo do que naquilo que vocês convencionaram chamar de igreja, que são esses prédios, que são essas lojas religiosas que vocês chamam de igreja. Igreja para Jesus é um corpo de gente. E não tem nada a ver com prédio e localização, tem a ver com relação, amor, com ajuda mútua, com mutualidade, com perdão, com fraternidade, com acolhimento, com a capacidade do mais forte ajudar o mais fraco, de cobrir aquele que entrou numa situação de desonra e que precisa ser ajudado. Igreja é um lugar de pessoas que entram nos seus quartos e falam com o Pai, aonde dois ou três reunidos têm essa presença da glória de Cristo Jesus no meio deles. Igreja é esse lugar aonde de fato Jesus Cristo é o Senhor, e não apenas uma expressão na placa e na porta de entrada dessas casinhas, templos, por mais suntuosos que sejam, nos quais Deus não habita, porque Ele só habita com o quebrantado e com o contrito de coração. E eu estava dizendo, você tem encontrado muito amor por aí na igreja? E disse, eu? Ontem mesmo falei para minha mulher, outra vez, você sabe que eu tenho encontrado muito mais fé, como Jesus disse à mulher, Ciro ó oh, mulher, grande a tua fé. E gente que não era de religião, não era de Israel, não sabia quase nada sobre Jesus, mas cria no amor dele, que era misericordioso. Grande a tua fé. Ou o cinturião romano, para quem Jesus disse, em verdade eu vos digo que em toda a igreja, em todo Israel, em todo o meio desse povo chamado povo de Deus, o alto intitulado, eu não encontrei ninguém com a fé desse cinturião romano, que não tem doutrina de nada, mas crê na força e no poder da minha palavra. Não encontrei ninguém assim quando ele disse em Israel, ele estava incluindo aqueles doze apóstolos, não havia ninguém ali, dentre os que estavam aprendendo todo dia, ninguém tinha desenvolvido uma fé daquele tamanho, daquele nível, daquela profundidade, daquela entrega, e é a minha experiência. Eu encontro muito mais amor e tenho sido muito mais amado pelos de fora, todo dia, toda hora, É gente considerada de fora que chega e diz, eu estou ouvindo o evangelho. Graças a Deus existe o Jesus do bem. Eu pensei que o Jesus do bem nunca tivesse existido. Mas eu vejo em você o Jesus do bem. E o meu coração está todo tomado de ternura pelo Jesus do bem por causa da expressão dele na tua cara, na tua face. E eu ouço isso dos simples, até algumas das maiores autoridades da nossa república, como eu ouvi de um deles ontem. Meu querido amigo, um dos homens mais cultos desse país, eu, com toda a sabedoria e sapiência, Sou todo dia que a gente conversa chocado pela sabedoria de Deus, que não só procede da sua boca, mas no seu modo de viver. Eu ouço isso mais fora, muito mais do que dentro. Dentro ou é blasfêmia, ódio, rejeição? Ou então tem aqueles que não fazem nada disso, mas morrem de ciúmes, tem inveja... Me ouvem o tempo todo, mas não querem que ninguém saiba. Não pregam mensagens minhas ou pegam uma mensagem e transformam em dez. Vão lá, pregam, mas não têm coragem de dizer que aprenderam aquilo comigo. Porque, quanto não blasfemem contra mim, eles têm medo de botarem a cara para fora, como Priscila e Áquila. Botaram a cara para fora, como Paulo diz em Romanos 16. Literalmente a expressão grega é: botaram a cabeça no tronco da guilhotina, para o verdugo cortar e decepar a cabeça deles pelo compromisso deles com o Evangelho e comigo. Paulo disse de Priscila e Áquila. Leia lá em Romanos 16. Eu tenho uma quantidade enorme de pessoas que eu quero bem e quero bem porque eu sou uma pessoa do bem e do amor. Mas eu não vejo a mesma reciprocidade valente, corajosa, ousada, engajada, na maioria deles, exceto em alguns, que graças a Deus existem e que não têm vergonha do seu encarcerado, Nesse caso, Paulo dizia de si que estava preso numa prisão. Eu estou aqui, muitas vezes, preso nas muralhas da blasfêmia, na tentativa de ostracização da existência. Mas o Senhor é poderoso, como Paulo disse na mesma Epístola de Timóteo, porque a palavra dele está livre. Mas o amor, você quer saber o quão o amor morreu entre nós? Não precisa olhar para o mundo inteiro, não. Você só precisa olhar para o que está acontecendo na igreja, para o ódio avassalador que tomou conta de uma quantidade absurda de pessoas. Há uma espécie de guerra civil de ideologia religiosa dentro do que seria a Igreja de Cristo e deixou de ser. Até os que têm posição melhor, muitas vezes me dizem eu sei que eu estou do lado certo, defendendo a coisa certa, mas eu tenho que te confessar, Caio, como anteontem uma pessoa muito boa me falou, eu tenho que te confessar que com quanto eu saiba que eu estou defendendo o lado certo, eu estou fazendo isso com muita raiva. Com muito ódio dos que não conseguem entender. Da vontade de ir lá e metralhar tudo. Eu não faça isso, meu amigo. Porque sem amor nada aproveitará. Mesmo que você tivesse fé a ponto de transportar montanhas. Sem amor... O que é isso? Mesmo que você tivesse a capacidade de trazer profecias verdadeiras, sem amor, de que serve? Mesmo que você, num rasgo de generosidade, pegue todos os seus bens, venda tudo e dê aos pobres como uma pressuposição ideológica do lado certo da sociedade, mas se você fizer isso só como argumento ideológico para contrariar a avareza dos outros, isso de nada te aproveitará. Se no meio de um conflito desses e que venha a recrudescer e a piorar, mesmo que você entregasse o seu próprio corpo para ser queimado no meio disso tudo, esse martírio, Diante de Deus, seria em vão. Porque sem amor, nada permanece diante de Deus. É só cenário para os homens. Mas não é verdade, Deus. As minhas obras, os meus atos, as minhas atitudes, as minhas palavras, as minhas expressões, Só fazem sentido quando estão calcadas, fundamentadas, erigidas na base do amor de Cristo conforme o evangelho, na prática do evangelho, no desenvolvimento do caráter de Jesus em mim, da mente de Jesus em mim. E aí, então, o fruto da minha vida dá glória a Deus e é fruto do amor é fruto do Espírito Santo. Tem muita gente fazendo coisas boas na carne, mas não como fruto do amor. Toda boa obra que não é fruto do amor, graças a Deus, é boa para quem recebe, que estava carente. Mas o praticante não ganha nada diante de Deus, porque sem amor nada existe. Porque Deus é amor. A substância daquilo que é palpável para Deus é feita de amor e da prática do amor e do caráter do amor e do compromisso com o amor. Que é uma palavra nojenta aos ouvidos dos crentes hoje. Eu ouço pessoas dizerem, o Caio fica falando de amor, é um babaca, otário não aprendeu a viver, está todo ferrado, caído no chão, amando. Amando. a ah, glória a ah, Jesus. Se o preço do amor é isso que eles dizem, eu quero rolar no chão até o fim da minha vida, porque ninguém vai estar mais em pé diante de Deus do que aquele que de fato ama. Agora olhe para o seu coração. Veja o que está acontecendo dentro de você. E veja como que já aconteceu fora, na igreja que nos cerca nesse país, e no mundo inteiro as igrejas estão ficando assim, com raríssimas exceções. E nos Estados Unidos, que é o pai missionário de toda essa miséria que está crescendo na Terra, o amor também já se esfriou há muito tempo. Só assim uma igreja esquece o evangelho e elege um Trump perverso, canalha, mentiroso, enganador, diabólico, um verdadeiro anticristo, antivida, antimisericórdia, misericórdia só olha para o próprio umbigo e para mais nada mantido pela igreja, pela igreja que é o povo da mentira, que é o povo que não ama. Por isso elege gente assim. Uma igreja que ama não faz desse modo, prioriza quem mais precisa, quem preenche a pauta de Jesus que disse Hoje se cumpriu a profecia que ele tinha lido de Isaías 61. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, pelo que me enviou para evangelizar os pobres, proclamar libertação aos cativos mentais, espirituais, libertação, para pôr em liberdade os oprimidos e para anunciar o dia da graça de Deus, o dia do amor de Deus. A pauta de Jesus é, eu tive fome e me deste de comer, eu tive sede e me deste de beber, eu estive nu e me vestiste, eu estive enfermo, abandonado e tu me acolheste, me visitaste, cuidaste de mim, eu era refugiado, forasteiro e tu me... Abraçaste, me deste um teto. Eu estava com frio e tu me aqueceste. Eu era o desprezado, mas tu me viste. Eu era o invisível, mas tu me enxergaste. Essa é a pauta de Jesus, está lá em Mateus 25. E aí ele diz isso. E fala para o grupo religioso, que era o grupo que dizia que conhecia Jesus, e que estava assim dizendo, ah, somos nós, somos nós, somos nós. Aí Jesus vira para eles e diz, Apartai-vos de mim. Vocês que sabiam do que eu ensinei e me viram pobre, nu, passando fome, com frio, doente injustamente preso, abandonado, invisibilizado e vocês não fizeram nada como o sacerdote e o levita da parábola do bom samaritano que passaram distantes e aí se vira para os samaritanos e disse, bem-aventurados vós benditos do meu pai entrai e tomai posse do reino que vos está preparado desde antes da fundação do mundo, porque eu tive fome, tive sede, tive isso e aquilo, preso, enfermo, doente, abandonado, tudo, e vocês cuidaram de mim, vocês me abraçaram, vocês se interessaram, vocês me acolheram. E aí esses, que não sabiam nem quem era Jesus, que nunca tinham ouvido a mensagem, supostamente, do evangelho, mas que carregavam amor no coração e que tinham feito isso tudo por causa de quem eles eram, das convicções que intrinsecamente carregavam e da disposição de praticá-las, mesmo que solitariamente, sem ser em nome de ninguém, apenas em nome da justiça e da verdade, e da tentativa de igualdade e de melhoria da vida de todos, por amor, compaixão e misericórdia. Eles ouvirão Jesus dizer, vinde, vocês são os benditos, porque vocês me viram e fizeram isso? E eles vão dizer, Senhor, nós nunca te vimos desse estado, desculpa, a gente nem sabia quem tu eras. Aí Jesus vai dizer, olha, Todas as vezes que mesmo não sabendo quem eu era, vocês fizeram isso a qualquer um dos meus pequeninos irmãos na Terra. Todas as vezes que vocês fizeram era a mim que vocês estavam fazendo. Entrem e os outros, apartai vos O juízo começa sempre. Pela casa de Deus. E não vai ser diferente agora. Tem gente brincando. ah Não vai ouvir o Caio, não. Olha, esse é o lugar mais importante do mundo para você visitar. Eu digo com temor, tremor e o coração quebrantado diante de Deus. Porque você não vai encontrar todo dia nenhum lugar aonde o evangelho seja mais escarafunchado, exprimido, apresentado como extrato, como suco, como verdade de Deus, do que todos os dias eu tenho trazido a vocês, a quem quer ouvir e que ouça, a quem quer ver e que veja, conclamando todo mundo, a essa pureza, exclusividade, centralidade absoluta da mensagem de Jesus sobre tudo, sobre todos e sobre qualquer coisa. Bem-aventurados os que vêm e os que ouvem. Essa palavra que eu estou lhes trazendo, porque existem ministros do Supremo Tribunal Federal já me declararam quando ouviram a palavra de mim pela primeira vez. Meu Deus, eu passei a vida inteira e nunca tinha ouvido o evangelho desse modo. Como Jesus disse, porque em verdade eu vos digo que muitos reis e governadores e autoridades quiseram ouvir essa palavra e nunca ouviram. Não a desprezem, divulguem. Tenha a coragem de vestir a camisa, de viver com as consequências e com as implicações. E quando mentirem e caluniarem e inventarem toda sorte de mal contra vocês e tentarem colar fake news diabólicas na sua vida, não se importe, não sofra, não se desespere Não tenha medo, ao contrário, regozije-se. Você está sendo maltratado pela mentira dos outros, porque está vivendo na verdade de Jesus e do Evangelho. Portanto, alegrai-vos e exultai, disse Jesus, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim também eles perseguiram Aos profetas que viveram antes de vós. E andai com a cabeça erguida. Não botem cabeça no chão como se fossem avestruzes alienadas.
1: Levantem
0: a cabeça, olhem para os céus, olhem para o mundo e andem com coragem, a coragem do amor. O amor é corajoso. O amor é valente. O amor não se intimida. O amor não se ressente do mal. O amor perdoa sempre. E o amor discerne sempre. E o amor não tem qualquer temor de ameaças, o amor não se cala diante de nenhum perigo, o amor é sábio, é sensato, sabe a hora de expressar, mas o tempo todo se expressa como forma de encarnar a vida de Jesus pela obediência ao evangelho. E é Paulo quem conclui dizendo, porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas sim de poder, de amor e de moderação. Covardia? Não. É coragem. É poder. É dunamis. É amor e a é sabedoria. É autocontrole, é moderação, para que a minha vida não estrague a verdade da palavra e para que a minha vida, pela moderação, seja uma encarnação cotidiana do evangelho valente, intrépido e ousado, que habita o coração daqueles que têm dunamis na alma, que têm o poder, têm a dinamite do Espírito Santo. <risos> com essa força do fogo da eternidade, como labaredas vivas saindo da tua boca e penetrando nos corações que se abrem para acolher, para terem uma lareira no lar da alma, onde Jesus habita e diz, Abra e eu entrarei, ceiarei contigo e tu cearás comigo. Jesus, mais uma vez, que essa palavra simples, que está dentro de mim, que está em cada célula minha, que falará de ti mesmo depois que eu já tenha morrido, porque eu sei que tu me habitas, eu sei de ti em mim e sei de mim em ti, Senhor, é de Ti que eu respiro, é em Ti que eu vivo. É em Ti que eu sirvo. E é em Ti que se eu estou vivo, para Ti eu vivo. E no dia que eu morrer, para Ti eu viverei eternamente. De modo que se Tu és por mim, eu temerei a quem? Quem se levantará se Cristo Jesus está na minha vida para me garantir, me bancar, me validar, me justificar, me cobrir e me encher dessa ousadia? que enfrenta céus, terra, altura, profundidade, anjos, arcanjos, principados, potestades, poderes, ou qualquer criatura universal de qualquer natureza ou dimensão, não tem nenhum poder contra a tua presença em mim. E tu sabes que eu confesso isso para ti. Embora eu esteja sendo visto por muitos, eu não estou orando a eles, eu estou falando contigo, contigo em mim, que me habitas, em teu nome Jesus, amém, amém e amém.